0: Boa noite, pessoal. Boa noite você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, você que está nos ouvindo no podcast. Quarta-feira, como vocês já sabem, é dia de live aqui no nosso canal, no YouTube, no youtube.com/correfrasão. E hoje, como toda semana nós temos convidados super especiais. Hoje nós vamos conversar com essa galera aqui que organiza que vai organizar, né, a partir de 2021 o desafio de 50K de Aquirais, uma prova que este ano eu participei, né? uma prova super desafiadora, e a gente vai conversar com o Fabrício e com o Elan, está faltando mais um dos organizadores que por motivos profissionais não pôde estar aqui presente, mas vai conversar com a gente sobre a prova, sobre como vai ser né, essa prova, principalmente neste momento em que nós vivemos ainda esta pandemia, Deus quiser com o ano que vem, é, já com a vacina, com a tendência a ter essa diminuição, mas a gente vai ver como, como é que vai ser a prova, como é que a gente vai estar presente, até mesmo porque eu já estou inscrito, não perdi nem tempo. Então vamos apresentar nossos convidados, vamos começar com o Fabrício. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Frazão, boa noite, Elan Rosa, boa noite, é você que está nos assistindo.
0: E o Elan... Boa noite, Elan. Seja bem-vindo aqui à nossa live.
2: Boa noite, Frazão. Boa noite a todos. Até que, enfim, eu consigo chegar aqui neste canal. <risos> Líder de audiência, né? Parabéns aí pelo Orra. trabalho que você desenvolve, né?
0: Ah, obrigado.
2: Boa noite a todos.
0: E aproveitar, né, a galera que está chegando. Meu boa noite. Aproveite, você que está chegando, deixa aí o seu like para que o YouTube possa ver esta live como um conteúdo relevante e possa oferecer para mais corredores que possam e venham conhecer né, o trabalho dessa galera. É o nosso estado, que tem muitas corridas boas para a gente participar em, ainda em 2020 e já no começo de 2021. E como é de praxe, vamos às apresentações, vamos pedir para os nossos convidados se apresentarem, né? dar aquela, o currículo para gente conhecê-los. Vamos começar com o Fabrício. Fabrício, a tela é sua. Fique à vontade. Deu, além do seu boa noite novamente, apresente-se agora uma apresentação completa, seu currículo, Vitae
1: Tá joia. Bom, eu não sou um corredor tão bom quanto a, a todos os participantes das provas, né? Mas sou um apaixonado pelo esporte. Pratico esporte desde 18 anos de idade. É... Num, nesse processo, ao longo dos anos, teve um, um momento em que eu, eu cheguei próximo da obesidade. Então, voltei à prática de esporte e hoje eu me dedico ao estudo da nutrição. Sou praticante de esporte, pratico crossfit, corro como hobby, tudo mais. Sou treinador de, de atletas de arte marcial, no caso, que é o esporte onde eu comecei. E como profissional, sou profissional de marketing, né? O Elan já me conhece há um bom tempo, me conheceu nessa área de, de propaganda e marketing, mas algum, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado à pesquisa sobre nutrição, foi a minha nova paixão, né? Então, eu tenho duas paixões atualmente, é, o esporte e qualidade de vida, digamos assim.
0: Beleza. E o Elan?
2: Elan Rosa. Para muitos aí que não me conhecem ainda, né? já tenho alguns anos de estrada com relação ao esporte. Corro desde os 16 anos. Né? Fui atleta é, no Liceu do Ceará. Né? Fiz parte da equipe de atletismo. Desde então, eu venho me enveredando por, essa, por esse caminho. Né? Sempre como Amador, né, enquanto estava no liceu, a gente ainda tinha alguma ajuda do governo do estado, mas depois que saí do ensino médio, tive que partir realmente para o Amador. E sempre gostei de longas distâncias, né, meu negócio sempre foi fundista, né, eu era especialista nos 800 metros, e aí passei a, a correr na rua, né, para manter a, a performance, manter a forma. É, nessa época ainda não existia esse glamour que hoje as corridas têm, né, aqui no Brasil, no mundo como um todo. Né? Já fiz algumas corridas bem expressivas. Né? Aqui no nosso estado já fiz os 100 km de Canidé, por duas vezes. Né? Já fiz aqui os 50K, que né, antigamente agora era corredor e agora estamos na organização. Já fiz também algumas corridas fora do nosso estado, né? Campos do Jordão, já fiz a Patagônia, né? já corri lá também quando era mais novo. É, a corridazinha que a gente chama da a maratona lá do, da São Silvestre, o né? pessoal disse que é maratona, mas a corrida de São Silvestre. Enfim, tem alguma, algum tempozinho de estrada, né? alguma coisa que que a gente pode estar seguramente trocando alguma experiência e aprendendo com os companheiros que a gente está sempre formando ao longo dessa caminhada.
0: Beleza. Então aqui, como o Flaviano do Seja Ultra disse, só tem fera. Aproveitado a boa noite ao Flaviano, né? que está aqui, a Eliana, é... o pessoal aqui é dedicado né? e vamos ter uma prova em 2021, que vai ser uma Vai ser maravilhosa, eu tenho certeza disso. E, né, Passar aqui as apresentações, vamos começar a nossa parte de perguntas, vamos conhecer a prova, né, como é que ela vai ser em 2021, porque a, até esse ano, o André, ele é quem fazia toda a organização, não é verdade? E esse ano vocês tomaram, quer dizer, para 2021, perdão, vocês é quem vão organizar, vocês pegaram o, a parte da organização. Como surgiu né, essa essa transição? Por que houve essa mudança? Aí vocês ficam à vontade para um ou outro para responder.
2: Bom, na verdade, assim, eu já conheço o André de longas datas. né? Além de corredor, eu sou também triatleta. Né? Tendo feito também alguns irons aí. E essa proximidade com o André me fez chegar a ele enquanto treinador, né? Comecei a trocar algumas informações com ele, e no ano passado, né, a gente fez a corrida dos 100K e eu precisei da ajuda dele devido a alguns problemas que eu estava enfrentando para atingir o tempo que eu almejava, né? Começamos a conversar, e ele falando muito que estava envolvido na questão da... A carreira acadêmica, né? que ele estava então entrando no mestrado, né? e o nosso grupo, que fez os 100 quilômetros, foi objeto de estudo né? dentro desse mestrado que ele também estava fazendo, né? e ele já vinha ali meio que querendo sair um pouco dessa pegada de organização de corrida. Né? E quando eu comecei a veicular a possibilidade de organizar as 100 milhas né que foi uma ideia desenvolvida ali próximo com o Álvaro que também é muito amigo do, do André e ele foi ligou para mim né? ele queria conversar comigo rapaz. eu não tô mais querendo fazer 50 tá muito pesado para mim eu quero passar essa prova adiante você topa organizar essa prova, pra, mantendo a mesma pegada, né? Mantendo o mesmo nível, o mesmo padrão. Pois, André, só se for agora, né? A gente já tem essa experiência da estrada, né? De correr. Nós sabemos o que, que os atletas almejam, né? Que a gente, além de ter essa experiência, conversa muito com as pessoas. Participei da primeira edição de 2015, né? foi um projeto bem ousado, realmente, do André, um percurso bem diferente, diferente até desse que vai acontecer em 2021, né? que já é o terceiro ano consecutivo, que ele procura manter esse percurso. Então, a gente está fazendo essa transição. Né? É, já havia conversado aí com, com o Fabrício, né? que é outra história interessante, de como aconteceu essa, essa nossa fusão aí de trabalho, né? Você faz, Fabrício, vamos para cima, estamos dentro. Né? Procuramos desenvolver aí um trabalho, já nessa questão da, da imagem, né? que aí ele vai poder falar com um pouco mais de, de propriedade, né? porque até então o desafio ele, ele tinha o um nome de Challenger Ultra Race, né? Costa do Sol Nascente.
0: É. Isso, Ultra Racer, a Costa do Sol Nascente, Sol exatamente. Nascente,
2: né? Aí o Fabrício sentiu que a coisa precisava mudar até porque realmente quando o projeto do André foi concebido era essa coisa mesmo né você saía de Aquiraz nós íamos até o Barro Preto né para depois voltar né nesse trajeto se complementavam os 50 quilômetros né? e hoje a gente consegue fazer isso em duas voltas de 25 dentro do próprio Aquiraz né um circuito mais mais seguro vamos dizer assim e mais fácil você tem um ambiente mais controlado Até para a segurança do atleta né? Então, dentro de toda essa conotação O Fabrício já deu uma, uma roupagem melhor né? Meio que com alguma necessidade de melhoria Por conta do, do André né? Para a gente não fugir muito do, da caracterização da prova Mas é esse jogo da imagem Ele que vai poder falar um pouco melhor né? Que envolve o, o marketing da prova também
0: Beleza. E como foi isso aí, Fabrício, que o, o Elan tá falando conta aí para gente?
1: Bom, vou contar aqui um pouquinho para vocês. É o seguinte: é, a, a minha participação direta no projeto, na né, execução, na coordenação da corrida, né? É, como eu falei inicialmente, é mais voltada para o marketing, né? Mas assim, o que é interessante é que as pessoas que estão envolvidas, é, na coordenação, na organização desse evento, especificamente, que a gente está tratando aqui, é bacana porque todo mundo é, tem o esporte como uma paixão, né? Então, quando surgiu essa oportunidade que o Elan chegou até mim e falou do, do fio, né? É, eu fiquei bastante empolgado, porque é um local incrível lá, o espaço, né? A, a o percurso. É, nós fizemos um... um Trajeto lá, fomos de carro, né? Claro, para a gente fazer um levantamento mais preciso, né? Apesar de a gente estar tá fazendo um acompanhamento com, com mais frequência, mas assim, um ambiente favorece mais a, a um espaço agradável para o atleta, além de ser desafiador. Não deixa de ser desafiador, né? Exato. Então, a ideia foi pegar essa, essa, esse espírito e levar para imagem, fazer com que as pessoas, quando chegarem lá no evento, elas consigam absorver essa mensagem, entendeu? Ver uma estrutura bem organizada, com um layout bem, bem bacana e tudo mais. Porque a gente sabe que as pessoas que participam desse tipo de evento, participam por paixão, por amor e esporte, né? E, e deixar uma recordação, uma lembrança é, visual, é, de sensibilidade emocional, é muito bom. É isso que vai fazer, além de tudo que está sendo feito é, para a organização da prova, é isso que vai fazer com que as pessoas é, mantenham uma certa fidelidade e que a gente espera, claro, que ocorra tudo na melhor maneira possível, todo mundo é, fique satisfeito com a organização da prova e que nos próximos anos é, a gente possa ter o prazer de recebê-las novamente na, na, nas competições.
0: E, beleza, e pelo que eu vi, a... o percurso ele não vai ser muito modificado, né? O percurso parece que vai manter, pelo que eu olhei no mapa, quase a mesma coisa. Vai ter alguma mudança, alguma alteração no percurso?
2: Não, com relação ao percurso, nós vamos manter da mesma forma que ele foi concebido nas três últimas edições, tá certo? certo. O que a gente possivelmente vai fazer, né, isso é uma coisa que a gente ainda está estudando, né, é só com relação à parte de hidratação, né, a gente está mudando ali os pontos, né, que são estratégicos, né, mas a gente está colo tentando colocar num, num ambiente, não, não que não seja seguro, mas que a gente consiga dar uma, uma pegada de segurança também para o, os staffs, né, contando ali com apoio de, principalmente na, na praia, né, com apoio de algumas barracas, né, para que o pessoal de staff não fique tão isolado né? uhum. no percurso, tá certo? Então, certo. é a única coisa que, teoricamente, deve mudar, pelo né? menos para esse ano. Né? Acho Pronto, que o então... percurso a gente não vai mudar absolutamente nada.
0: Isso que é até isso que eu ia falar, né? A estruturação da prova, ela foi pensada como, né? É, como você já disse, não houve essas mudanças muito significativas em relação às edições anteriores, né?
2: Sim. É, tem uma, uma pegada só que a gente está tomando um cuidado, isso fazendo um alinhamento com as autoridades locais, porque, como você conhece lá já o trajeto, quando você sai e entra numa trilha, né? Logo, no primeiro quilômetro, você se depara com uma entrada sinal ali que pode dar acesso a carros, né? Que estão sempre ali, passando, né? Os carros ou motos de, em trilha. Então, no dia da prova, a gente já está fazendo o alinhamento para que essas entradas, né? Elas estejam bloqueadas para o trânsito, né? Somente o trânsito de moradores, para que a gente possa ficar mais à vontade, né? Os corredores, enfim, né? que vai ser em fevereiro, uma época possivelmente de, de chuva, né? E aí quando os carros de trilha passam ali, acabam jogando os corredores meio que contra a, a, as cercas, né? Os muros. Então a gente está tendo essa, esse cuidado, né? Esse olhar aí, né? Eu acho que a gente vai contar com o apoio da pessoal de trânsito lá, né? Uma coisa ah. que a gente está trazendo de diferente.
0: Beleza. Aproveitar. É, falar também a galera que está chegando aqui, a Ana Oliveira, o Davine, o a Sandra Medeiros. Boa noite, galera. É, sejam bem-vindos à nossa live. E como é de praxe, por favor, não esqueçam de deixar o seu like para que essa live possa ser oferecida para outras pessoas, outros corredores que buscam desafios né, pra, nas suas corridas. O Flaviano está perguntando aqui onde vai ser a prova. A prova vai ser em Aquirais. É, cidade fica a quantos quilômetros de Fortaleza?
2: Na realidade, elas são só 25 quilômetros.
0: São, uma, são cidades conurbadas, né? Fica na região é. metropolitana. Perfeitamente. Pronto, viu, Flaviano? Então vai ser dia 27 de fevereiro a nossa prova. Prova que, se Deus quiser, vou conseguir concluir meus 50 quilômetros e, e obter o título aí de ultramaratonista.
2: É isso aí.
0: E lembrando que é, os treinos, a galera que está querendo ir, né, comece logo a treinar, porque não é moleza. Apesar de ser uma prova maravilhosa, você quando termina, você se sente realizado, me senti realizado ao concluir os 25 este ano. Então é uma coisa que vale a pena. Porém, é necessário uma preparação, não é como você sair daqui para ali correr 5, 10 quilômetros, porque você pega areia frouxa em diversos pontos. Né? E este ano a gente ainda pegou a amarela, acho que ia enchendo. Além da areia frouxa, teve a, a água no tênis. Então fica mais puxado ainda. Né? E como é que estão as inscrições? Em relação ao ano passado, houve uma limitação das, das vagas. Porque eu vi que vai ser só 100, km, é, 100 inscritos para os 25 e 100 para os 50, né? Em Perfeito. relação ao ano passado, houve uma diminuição na quantidade de, de vagas?
2: É, com relação ao ano passado, é, aos outros anos, na realidade, a gente está aumentando um pouco, né? E, e seguindo um pouco do protocolo de saúde, né? Porque a gente pode trabalhar no máximo hoje com 200 pessoas, né? Certo. Certo. Então, a gente está com esse número de 100 inscritos. Para os 50 E 100 inscritos para os 25 Nesse né? primeiro momento Quem faz essa contabilidade aí De inscrições é o Fabrício Mas se não me falha a memória Em oito dias de abertura de inscrição Nós estamos com 32% Das vagas já Dos 25 E 18% dos 50 né? O Fabrício pode me corrigir porque nós temos também ainda muitas inscrições através de assessorias e de grupos, hum. né?
0: Que a e gente faz tá to, em... tudo de uma vez só, né?
2: Perfeito. Foi essa uma solicitação, né, dos grupos, principalmente aí do, do interior, a galera de Sobral, né, teve uma uma aceita uma aceitação muito boa, né? E a gente está fazendo isso, né, cada grupo de 15, né, sendo um grupo já formado né, e assessoria a gente está disponibilizando uma inscrição, né? que aí o pessoal normalmente está aproveitando aí os grupos para fazer sorteio entre eles. né? está então, um número bem expressivo, eu quero crer, segundo as estatísticas, embora não seja matemático, né? mas a gente cria até o dia 26, a gente deve estar com 100% dos, dos 25 já concluídos, e pelo menos 70% a 80%
0: dos 50%. Beleza. Alguma observação em cima disso, Fabrício?
1: Sim, é uma observação, na verdade, assim, digamos assim, positiva, né? A gente está tendo uma, uma aceitação muito boa do, nas inscrições. A perspectiva é de que se, quem está olhando essa live aqui, se não correr, vai ficar sem vaga, entendeu? A procura está sendo bastante grande. A gente está até com um certo é, problema de. de postar as confirmações assim a gente tá pegando as inscrições a, dentro do possível né pega foto de algumas pessoas e tá publicando na nossa rede social né que quem quiser seguir tá lá só colocar desafio 50k que vai encontrar então assim a, a parte operacional dessa atualização aí não tá dando conta nem da demanda e como ela falou existe uma procura muito boa pelas assessorias então, quando as assessorias fazem algumas inscrições, as inscrições são com quantidades relativamente é, altas, né, digamos assim. Então, como são sem vagas para uma categoria e sem vaga para outra, é, eu sugiro que quem tiver interesse que procure o site, acesse o site, acesso do site né, que é desafio50k.com.br e faça a sua inscrição.
0: É, não deixar para a última hora, porque aí de última hora não vai dar certo, né? Que ainda mais, porque ah. neste, neste retorno, vamos dizer assim, nós estamos bem no comecinho aí das, da volta das corridas, outdoor principalmente, além da que a gente teve os desafios, muito desafio virtual, a galera está procurando muito, né? Surge uma corrida principalmente nesse estilo que fica, nós vamos ter um certo distanciamento, com menos corredores, as pessoas realmente estão atrás, estão à procura. A Camila, inclusive, pergunta aqui se vai ter essa prova em 2022, porque ela está se planejando para 2022 fazer um bocado de corrida.
2: Assim, Muito enquanto, enquanto organizador, pode ter certeza que, assim que encerrar a inscrição de 2021, já trabalharemos 2022.
0: Pronto, Camila, tá aí. ó. 2022 já se programa que ao invés de 25 já parte logo para os 50.
1: Verdade. <risos> né? Então já é bom ir treinando.
0: Exatamente. Sugestão. E pessoal, é, em relação principalmente ao que nós... É devido à pandemia, né? Apesar de muita gente não temer o que está acontecendo, mas existe um protocolo sanitário a ser seguido, no dia da corrida, uso de máscaras, é, durante, na largada, na chegada, durante o percurso, nos pontos de hidratação em que a gente vai ter que parar para tomar uma água, alguma coisa, que tipo de protocolo é, vai ser obedecido para o dia da corrida?
2: É, Frazão, a, a nossa prova, ela conta também com a coordenação de saúde, né? nós temos à frente aí não só um médico mas também uma enfermeira que está tomando a frente de toda essa vertente né da dos protocolos né? e logo em breve a gente vai estar tá divulgando aí como é que vai ser é, toda essa questão desde a largada né até a chegada dos atletas né? então a gente vai estar tá divulgando vai estar tá seguindo aí seguramente tudo que está sendo prometido aí pelas ou cobrado pelas instituições.
0: Beleza. Aí, é, como é que vai funcionar? A gente vai precisar usar máscara na largada, tem que usar máscara nos pontos de hidratação. Como é que vai ser o, a dinâmica disso daí?
2: É, a gente já tem de cara, né, no, no nosso kit, a gente vai estar tá disponibilizando a máscara, né, e fazendo esse distanciamento também, né.
0: Ah, tá certo. Então, é, a gente vai precisar, na largada, depois de uma certa é, de quilometragem, a gente vai poder correr sem máscara, até mesmo porque vai dispersar, né? Agora, ali, naquele primeiro trecho, quando a gente sai da igreja, que a gente pega ali a... a gente pega uma trilhazinha, não é verdade? Naquela trilhazinha ali, a gente já vai poder tirar ou ali ainda é indicado a gente continuar com a máscara? Ui. Vocês estão me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, eu tava esperando ela falar.
0: Ah, acho que ele tá com algum probleminha de comunicação. Você saberia dizer, Fabrício?
1: Sim, é, na largada vai ser é, obrigatório, digamos assim, o, o uso de máscara seguindo alguns protocolos é, que são determinados pelo Ministério da Saúde, né? Agora a gente sabe muito bem que para uma prova com um, um, um trajeto relativamente difícil, como você falou, né, é, certos trechos onde tá onde é areia fofa, né, é, quando a gente sair da igreja que já entrar na, nesse nesse trajeto que você acabou de citar, é, se tiver uma distância razoável de um atleta pro, ou, para o outro, né, é, fica a, a critério do atleta retirar a máscara, né, baixar a máscara para que ele possa respirar. Então, assim, a gente imagina que todo mundo vai, vai respeitar, é, a gente sabe que os atletas entendem a atual situação, né? A gente precisa é, seguir essas recomendações, né? E como a gente falou no início, a gente está trabalhando para que a prova é, seja organizada da melhor maneira possível e que todos os atletas possam completar seu percurso sem nenhum problema. E, obviamente e respeitando todas as normas de, de, de higiene sanitárias, né?
0: Exato, que é, é importante... Que eu voltar aqui. Pronto.
2: <risos> Deixa eu
0: fazer só uma complementação aí. À é, vontade.
2: Existem algumas, algumas diretrizes que a gente está tomando, né? E a gente vai fazer uh, algumas orientações gravadas de como que vai ser esse essa cobrança e esse comportamento com os atletas, né? Como você falou no início, na largada todo mundo vai largar na, com a máscara, né? E no decorrer do percurso inevitavelmente a gente não tem como controlar isso até pela questão, né? de Da condição respiratória do atleta, né? Ele vai poder tirar ali a máscara, né? E numa corrida de de ultra Normalmente, sempre há um distanciamento, né, diferente de uma corrida de 5, de 10 quilômetros, né. Então, aí, no momento que houver aproximação, os staffs vão estar também recebendo a sua orientação para estar tá dando a orientação aos corredores, né, de estar tá tomando essas medidas, né. E assim também, como na largada, também nos pontos de hidratação, haverá também esse distanciamento, esse controle, né, o máximo possível. É inevitável que, um, um momento ou outro, haja uma aproximação, um choque, né? Até porque você precisa estar trocando algum objeto, principalmente a questão da água, né? Com o atleta, né? Mas sempre buscando ter a melhor é, orientação, né? Sempre o um melhor cuidado. A gente vai ter uma preocupação enorme. Tem que ser, assim, o cuidado redobrado, né? Então... Assim, mais ou menos eu tenho até, acompanhei aí a, a, a prova do, do Ricardo Ramalho, né, para uhum. ver como é que foi esse comportamento dos corredores, né, porque até então, eu tenho, pode ter certeza que todas as organizações, elas têm essa preocupação. Agora, o humano, né, é que às vezes a gente tem que ter essa preocupação maior, porque nem todo mundo tem a, o mesmo comportamento, ou nível de comprometimento com o próximo, né. Essa é a a pegada maior. Sensibilizar o atleta com relação não a ele, mas ao próximo.
0: É, e principalmente ter é, saber que quanto mais cada um cooperar para que a prova transcorra sem problemas, mais provas vão ocorrer, na é verdade. Porque imagina aí você coloca uma corrida aí para 200 pessoas, aí vem um que não tenha essa, essa sensibilidade, essa alteridade de se pôr no lugar do outro, tá com algum sintoma, mas mesmo assim vai porque não quer perder, é, me desculpe, mas é uma tremenda falta de respeito com o próximo. E compromete não só ele, mas pode comprometer outras pessoas e pode comprometer todo, todas as outras corridas que estão por vir. Por quê? Porque medidas sanitárias vão ter que ser tomadas. Então, opa, aquilo ali não deu certo. Então, vamos suspender porque realmente não está na hora ainda. Então, é o lance de se pôr no lugar do outro. Infelizmente, se perto da corrida tiver com algum sintoma, mesmo que você não saiba, mas na dúvida, é melhor que não vá. Não é verdade?
2: É isso mesmo. Né? A gente faz agora esse apelo já no início, né? Pedindo para que as pessoas tenham cuidado, né? Tenham cuidado redobrado. Para quem faz esse tipo de prova, feliz ou infelizmente também, nós colocamos a nossa imunidade também à prova, vamos dizer assim, né? É, eu, particularmente, como, quando estou muito próximo de uma prova como essa, a minha imunidade está muito baixa. Tenho que tomar muito cuidado, né? Então, se o atleta não estivesse policiando, né, devido a essa carga de treinos, né, e a, a reposição, né, de, de, de alimentação, e o Fabrício pode falar isso com mais propriedade, que ele também lida com essa questão da parte nutricional, né, cara, você, é como você diz, né, você põe em risco não só os atletas que estão ali, né, mas também os seus familiares, que é uma, é uma coisa to, totalmente descabida, vamos colocar já dessa maneira, né.
0: Exatamente, então é, é a gente ter aquela sensibilidade, né, para que a, as outras corridas ocorram, e principalmente é, além do lance de quem tá com algum sintoma não ir, quem tá de boa, tá legal, ótimo, vai, mas que obedeça todo o procedimento que deve ser tomado. Até mesmo aí a gente vai agora pro respeito, né. Se está determinado que tem que usar máscara, que tem que se fazer alguns procedimentos, tanto no começo quanto no final, então vamos fazer, né? Vamos, vamos ser realmente educados para que todo mundo possa ficar confortável, principalmente, não tá ali com medo porque realmente é, é chato, você obedece tudo direitinho e vem um, não, eu não quero fazer, não dá certo. Poxa, está todo mundo fazendo porque só você vai querer ser o diferente? Então... Vamos aí tem um, um ponto importante
1: nisso aí que o Elan falou. Desculpa ele interromper. Não, pode É um falar. ponto importante aí que o, o, o Elan falou, que justamente para a gente estar tá lidando com um vírus que ainda exige muito da ciência, muita pesquisa, muito teste, muito, muita avaliação, fica aquela dica, né? É, você vai para uma prova onde você vai ter um desgaste grande, certo? Um terreno, um terreno em, em parte onde tem areia fofa, a gente sabe do clima a, aqui no Ceará, né? Então, você além de ter que estar muito bem hidratado, muito bem alimentado e, e ter, ter um acompanhamento de preferência de um nutricionista que vai anteceder a prova, né? Então, assim, como ela falou, uma prova dessa tem um desgaste muito alto. Então, você tem que fazer reposição de eletrólitos, tem que estar com a sua imunidade é, em dia, né, bem alimentado, porque, assim, além de você participar de uma, uma prova dessa, você tem que pensar pós a prova, né. Então, terminou a prova, é, tratar de fazer uma alimentação mais rica possível em frutas, vegetais, um pouco de proteína, mas o que for anteceder, a prova está bem hidratado, ficar de olho na temperatura corporal, tá? E procurar ter a consciência de que você, nesse período justamente que a gente enfrenta essa esse esse vírus que tem causado tanto tantos problemas, a ciência já sabe que a, a baixa imunidade é um fator de risco extremamente grande para esse vírus. Então, assim, a recomendação é Treine, mas mantenha uma alimentação muito bem equilibrada, mantenha uma hidratação constante e pense justamente nisso como você falou. Você tem que pensar na prova, tem que pensar nas pessoas estão envolvidas, tem que pensar em si mesmo, tá certo? A gente sabe não, não, não. que a prática do esporte é muito positiva e muito importante para a saúde. Mas a gente também sabe que a, a, o descuido pode levar a um problema, não por conta da prática do esporte, mas por conta de um histórico que antecedeu até o dia da prova.
0: Exatamente, por isso que hoje mesmo eu já fui lá com nutricionista, fisioterapeuta, para fazer toda uma programação até o dia da prova, para que fique tudo muito bem esquematizado, que a engrenagem funcione. Porque não é só correr, né? Tem... A gente ainda sofre com muita gente dizendo assim, ah, tu paga para correr... Ai, ah, tu paga pra fazer não sei o que Cara, não é só botar um tênis e correr Isso aí é, se a gente for Corredor de fim de semana Vai ali fazer uma caminhada, um trotezinho Mas quando a gente se propõe, né A fazer alguma coisa que a gente quer Superar nossos próprios desafios Que deixar bem claro isso também A gente corre para superar nossos próprios desafios Não é pra competir com ninguém é, Pelo menos particularmente no seu corredor de elite A gente vive numa, numa vibe de se superar mas mesmo para se superar, tem que fazer bem feito, porque senão você se lesiona, você adoece, cria traumas e abandona o esporte, o que é pior. Eu costumo é dizer
1: para alguns atletas meus, que eu, que eu, que eu treino, que assim, a gente tem que é, pôr em mente que todo, todos os ensinamentos, todos os desafios que a gente encara no esporte, é um exercício para a vida. Então, assim tocando né, nesse ponto que você acabou de dizer... Eu costumo dizer também para as pessoas, quando eu faço as minhas corridas ou treino de vez em quando, né? é, eu ainda pratico esporte até hoje, apesar da idade, né? não consigo parar, o, quem gosta de esporte, de maneira geral, seja qual for, a pessoa é apaixonada por desafio. E é isso que faz com que as pessoas tenham essa paixão pelo esporte. No caso da corrida que a gente está tratando aqui, o, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Então, eu tento superar o meu eu todos os dias. E isso faz com que a pessoa é, leve para o seu dia a dia, seja na família, seja no trabalho, essa, esse espírito competitivo, mas um espírito competitivo saudável de quem busca o desafio todos os dias. É uma pessoa incansável. Ela quer superar limites e toda vez que pinta uma oportunidade, ela não quer perder. E a, essa prova aí promete, né? Quem quer superar desafios, limites, dá aí um convite muito bom.
0: Ou, e sem falar no visual ali, quando você sai daquela pistazona de barro, que a gente passa pelo Beach Park, que a gente entra na praia, aquele visual ali é revigorante demais. É perfeito. Inclusive, estão perguntando aqui o meu amigo Flaviano, do canal Seja Ultra, ele pergunta uma pergunta interessante. O evento tem parceria com hotéis? Acho que não, né?
2: É, nesse momento, nós ainda não temos a parceria com o hotel. Nós estamos com uma parceria com uma agência de viagens, né? Vai estar envolvida com as outras provas que nós também estaremos organizando, né? E dentro em de breve, a gente vai estar colocando aí no site, né? Porque ela, sim, ela está fechando essas parcerias, né? com as pousadas e os hotéis das regiões onde a gente vai desenvolver alguns trabalhos.
0: Beleza. E, e é muito importante, principalmente para quem é de fora, o Flaviano, né, que ele não é daqui do Ceará, é, para ter um, justamente esse, essa indicação para que fique numa pousada, se tivesse né, uma pousada próxima da largada, porque facilita até mesmo para quem é de fora ficar mais perto para poder ter essa facilidade de deslocamento, né? Perfeito. Mas vamos Mas, ter continuidade aqui. É o Flaviano mantém aproveitando... contato com a Oi. organização
2: e que a gente providencia isso aí de alguma forma também, consegue intermediar isso aí através do Fabrício. É isso, Fabrício?
0: Pronto. É,
1: exatamente. Lembrando aqui, reforçando aqui a todo mundo, que é, a gente está tentando manter um, um, um canal de comunicação mais... mais... É, direto possível com todo mundo. Então, a gente procura responder pelo direct, dentro do Instagram, tem o contato do WhatsApp, que você acessando o site, é, você tem lá o um link direto mesmo, para conversar com o pessoal via WhatsApp, para tirar dúvidas. Então, assim, a gente está procurando dar o máximo de assistência possível a, a, para todo mundo. Então, se tiver alguma dúvida, sugestões, a gente está aberto aqui para ouvir todo mundo. A, essa prova é é, para os atletas, para quem é apaixonado pela corrida, a gente é apaixonado pelo esporte e quer promover o um melhor evento possível
0: eu vou aproveitar eu vou destacar aqui o... para quem ainda não sabe né, o perfil no Instagram que é desafio50k, não é isso? sim, correto pronto, viu Flaviana? aí qualquer coisa você entra lá em contato com com o perfil para poder ter mais informações e até mesmo a gente é, tiver alguma informação que você queira a gente está aqui também para para ajudar tá bom
1: tá e só e, adicionar mais um, um uma informação fique à vontade é, Fabrício sobre a rede social é, quem ainda tiver dúvida alguma coisa é, se você for no nosso perfil no Instagram Lá tem um link que está aí na tela, como vocês podem ver. É, você acessando o perfil, lá tem um link que vai direto para a nossa página, onde você tem todas as informações. Ou seja, você não precisa sair nem do Instagram para abrir uma página na, na, na internet para poder ter acesso às informações. Não. Dentro do Instagram, você clica lá no link da nossa bio e tem acesso às informações. A gente deixa da forma mais clara e fácil de didática possível para facilitar a vida de
0: todo mundo. Pronto, lá do Rio Grande do Norte e se Deus quiser vai estar aqui presente para cobrir o evento, ele que também tem um, um canal no YouTube e vai fazer essa cobertura também para vir mais gente de fora e a corrida ficar conhecida né, pelo, não só aqui no nosso estado, mas como outros estados do Brasil. Vamos continuar aqui. É, a gente sabe que essa, toda essa, todas as provas, principalmente essas provas mais longas, mais extensas, tem um tempo, tem um período limite para ser concluída. Né? Se é, quem já leu o, o manual, não. É, quem, já é, o regulamento, regulamento. Perdão, <risos> quem já leu o regulamento, perdão. Quem uhum. já leu o regulamento já viu que são 13 horas. 7 horas. 7 horas, perdão. 7 horas para concluir tanto a distância de 25 quanto a distância de 50 quilômetros. Mas a minha pergunta é. Nos 50 quilômetros, para a primeira volta, vai ter algum limite de tempo, algum corte, ou é, realmente vai ser no geral, às 7 horas?
2: Não, vai ser no geral, às 7 horas, né? Até porque, vamos dizer assim, você pode, é, é uma estratégia de corrida, né? Sete 7 horas é um tempo confortável para você fazer os 50 quilômetros, então... Tem gente que só consegue desenvolver bem dentro de uma outra depois dos, dos 10, vamos colocar dessa maneira. Né? Então, a gente não vai fazer esse corte na, na primeira volta. Né? E nem haverá corte também do, dos 25. Né? Os 25 vai poder concluir dentro das 7 horas, da mesma forma que o de 50.
0: Beleza, que é importante, principalmente para o pessoal não ficar. Assim, meio tenso, meio temeroso para poder fazer a prova com tranquilidade, né? Porque realmente, como a gente pega alguns trechos de areia muito fofa, aí tem que dar uma segurada, tem que sentir o corpo para ver como é que vai, principalmente para a segunda volta, né? Porque a pra gente concluir a primeira volta, a gente pega uma subidazinha, né? Essa subidazinha já é. Eu lembro que este ano, quando eu peguei já o final na subida, que eu fui dar uma esticadazinha para poder subir, a câimbra começou a apertar bem no meio da subida. Meu Deus do céu, eu vou pegar uma câimbra bem aqui, mas aí ficou só na, naquela sensação e não passou disso.
2: Perfeito. Só ainda fazendo um uma, uma adendo, né? Que a questão de... Terminou as sete horas, né? A gente simplesmente não vai embora e abandonar o atleta, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas que estão fazendo pela primeira vez, né? Ela apenas não vai entrar na relação como uma pessoa que tenha concluído, tá certo? Falando no bom português, para não americanizar a coisa, né? Então estaremos lá para abraçar, para receber, né? Dar as boas, né? Parabéns, concluiu, tá certo? Mas aí a medalha fitness vai ficar para o ano seguinte, né? A gente vai ter que treinar um pouquinho mais, a gente vai ficar lá esperando, né? É diferente de outras provas por aí, ah, chegou, concluiu, Não, a medalha é só para quem realmente concluir. né? Quero crer que você está investindo para isso, tá certo? Mas nós estaremos lá, recebendo até o último atleta.
0: Ótimo, e é, é importante, né, para ninguém achar que vai ficar abandonado pelo, pelo, meio, de, pelo meio do percurso. Vamos, é. vamos falar um pouquinho dos pontos de apoio? o que é que vai ser oferecido para o atleta nos pontos de apoio? Né? Porque como é uma prova mais pesada, vai ter somente água, vai ser oferecido alguma coisa a mais, vai ter alguma diferença para a galera que corre os 25, para quem corre os 50, como é que vai ser esse apoio? Assim,
2: o nosso regulamento, ele fala que vai haver a hidratação obrigatória na largada e na chegada. Tá certo? Porque normalmente, os ultramaratonistas, eles são considerados também como autossuficientes. Mas nós não vamos trabalhar com essa sorte. Vamos fazer a mesma tônica que o André já vinha trabalhando. A cada 5 quilômetros, vai haver um ponto de hidratação com água. Água. Só vai haver alimento sólido na chegada, onde o atleta vai receber um kit, mas não vamos deixar tudo disponibilizado à mesa, até pela questão dos protocolos de segurança, né? Quando então, vai receber essa alimentação, né? Um recipiente fechado, né? Higienizado, para que ele possa fazer essa degustação também em separado da mesa, tá certo? E para quem vai fazer certo. os 50 quilômetros na segunda volta, certo? no percurso da segunda volta, ele vai estar recebendo também isotônio, tá certo? certo? Então, e todos os atletas, tanto os de 25 como os de 50, na chegada, no seu kit também está composto do isotônio, tá certo? Vai existir toda essa, essa pegada aí, para a gente também ter um, um cuidado ali com a, a limpeza do ambiente, né? os cestozinhos para a gente não deixar a coisa largada. Né? Tem que ter um, um controlezinho também para cooperar com a higienização da praça da cidade. Né? Isso. Tá é,
0: inclu, inclusive, é, a diferenciação dos atletas deve vir na, além da camisa, mas tem gente que não corre com as camisas. É, vai ter a pulseira, essa pulseira vai ser diferenciada dos 25 por 50?
2: Sim, assim como a camisa, né?
0: Então... Uhum, a cami as camisas estão perfeitas, eu achei muito bonitas.
2: O Fabrício Pereira aí é o pai das crianças. É, é. Essa tônica aí criança. Eu não
1: gosto de ressaltar esses detalhes aí, mas eu procuro pensar que é um, um trabalho em conjunto, né? Tem as críticas, tem os elogios, a gente hum. vai lapidando a coisa e, e, e o trabalho vai ficando cada vez melhor e as ideias vão surgindo até, e, e a gente não falou no início, mas a parceria que começou, eu, o Elan, depois o Lenda entrou no circuito, começou o mais comum, foi, foi uma tentativa, um sonho, uma vontade e tal, e a coisa foi ganhando corpo, e a gente pegou o um conhecimento e expertise que a gente tem, cada um, e começou a injetar no, no projeto. né? Aí agora a gente... Acorda e dorme pensando ultramaratona, né? ultramaratona com longas de longas distância e tudo mais. Mas a, a ideia visual da, da camisa, das camisas foi justamente essa, dar um um, um toque diferente para quem faz 25 e um toque diferente para quem faz 50, né? Mas mantendo sempre essa alegria da cor. E a ideia Minha visual é mesmo cores que ele pensou foi de dar esse brilho, né? É, o ambiente favorece mais, né? O percurso vai passar por, por áreas de, de vegetação até, digamos assim, é, bem naturais, né? quase nativas, né? E você vai ter a, a, o litoral ali, a sua vista, né? Então, assim, a, a paisagem favorece mais. Então, a gente queria engrandecer o evento é, é, retribuindo isso, essa paisagem, né? Dá esse brilho, esse glamour, digamos assim, à prova, né?
0: Beleza, eu tô colocando aqui imagens. Eu coloquei a do kit, aqui a do percurso, né? Um percurso bem desafiador. Sim. Quem, quem eu deixei aqui passando o site desafio50k.com.br/quirais. Você tem todas essas informações, né? Para não ficar nenhuma dúvida, para que você não fique alheio realmente a nada, né? Você pode ver aqui uhum. o regulamento. Você pode pegar aqui a ficha de inscrição. Você pode ver o kit e você pode ver o regulamento, além de, do, de, dos telefones de contato com para entrar em contato com vocês, o pessoal da organização, né? Mas realmente as camisas Exatamente. eu achei assim fantásticas.
1: Que de a, 2022,
0: a né? quer dizer que é de 2022 <risos> ainda vem mais top ainda.
2: Boa meia
1: -feira. Não, promete. Aí, muita coisa, promete. Muita coisa, muita coisa boa. Pô. Muita coisa boa.
0: Ó, o Flaviano fala aqui, Elan, pra mim, é a ultra que tem hidratação a cada 5 quilômetros. É a primeira vez.
2: É, não, não se surpreenda se você conseguir encontrar um copo d'água ao menos de 5, viu?
0: <risos> Pronto. Aí, outra, falando, já que a gente está falando, né, nessa parte do apoio... É... Uma dúvida que eu tenho é que assim que eu estava lendo o regulamento, o atleta, ele pode ir com uma mochila de hidratação ou né, a gente corre com aquelas bermudas de compressão que tem bolsos laterais, se a gente pode levar a garrafa para entre um ponto e outro se hidratar ou só pode utilizar a mesma hidratação da corrida?
2: Não, pelo contrário, você tem que ficar... Eu, eu considero, e aí eu vou falar dentro da minha experiência enquanto corredor né, de ultramaratona. Quanto menos eu depender da organização, para mim é melhor. Por quê? Porque eu já estou adaptado a tudo que eu vou levando. Né? A diferença da pegada do ultramaratonista é muito isso. Né? Às vezes, boa parte dos ultramaratonistas que têm desconforto numa prova, vem em função de estar é, pegando alguma coisa da organização com a qual ele não está habituado, Por exemplo, o meu isotônico, eu já estou acostumado com aquele ali. E eu faço a ingestão de um diferente, né? aquilo ali pode ser um fator definidor né? do meu sucesso ou do meu fracasso na corrida. Isso, infelizmente, acontece. Né? Então, assim, a maioria... Do, do pessoal que faz os, os 50 quilômetros em particular, eles já vão com os seus camelbacks, né, então passa ali no ponto de hidratação, né? faz a reposição de água apenas, né, a grande maioria não usa o isotônico no percurso, mas a gente vai deixar disponibilizado, eu tô falando dentro de uma experiência, né, uhum. mas o pessoal tem esse hábito também, né, ah, que acabou porque esqueceu, porque caiu, enfim, né, já aconteceu também de eu ter que, levei lá, né, a gente sempre anda com alguma coisa ali para dor, né, e a med minha medicação caiu, então eu tive que pedir ao staff, cara, tu tem alguma aí, pelo amor da de senhora, me ajuda, né, determinado quilômetro, então aí você tem que fazer uso, né, infelizmente. É. Mas a gente vai deixar lá disponibilizado o pessoal, né, mas, assim, eu recomendo sempre a recomendação de todo atleta, de todo profissional, né, de educação física, os preparadores, é não, procure não fazer nada diferente daquilo que você Exato. está habituado aos seus treinos, né. Não se aventure, pode custar Isso. muito caro.
0: É que eu particularmente na prova deste ano, como eu vi aqui ter os pontos de hidratação, eu levei duas garrafas de meio litro, né, eu corria... É, com um em cada bolso ah. E a cada ali um quilômetro e meio, dois quilômetros Eu ia bebendo água até chegar no ponto seguinte e Bebia, enchia uma garrafinha e continuava E nisso eu consegui né manter a hidratação Sempre constante para não ter maiores problemas Porque Sim. a galera... Eu já ouvi muita gente falando não, Eu não gosto de tomar água para não ficar pesado E vamos lá, vamos e convenhamos, não é por aí o corpo necessita dessa hidratação por N motivos, né? Principalmente para você poder transpirar melhor, baixar sua temperatura corpórea, enfim. E manter a musculatura lá em dia para evitar uma cãibra, né? E hidratando Sim. desse jeito, eu quase que tive uma cãibra, né? Mas é o ideal que você também leve sua. Principalmente como você falou, Elan, se você tem costume de estar tá tomando água o tempo todo, então mais um motivo para você levar, né, para você não fugir daquilo que você já está acostumado,
2: habituado.
0: Verdade. É. Outra coisa, é... você... qual foi nesse desde que vocês aceitaram o desafio para fazer o desafio? Quais foram as maiores dificuldades que vocês encararam para poder dar continuidade, para botar a corrida na rua? Senão vai, vai acontecer. O, qual, quais foram os maiores empecilhos?
2: Você vai primeiro ou eu primeiro, Fabrício? Cada um tem uma Assim, a nossa dificuldade maior, é quando, pelo menos para mim. E isso é uma coisa boa também, né? é você não ter uma verdade absoluta, né? São os contrapontos que eu tenho com o Fabrício e com o Leandro. Essa é a maior dificuldade, mas são coisas que acabam enriquecendo o, o desafio, o evento, né? Eu tenho uma, uma pegada de querer colocar... É sempre o melhor para o atleta, é a visão do atleta. Eu quero que não falte nada, eu quero que se tiver alguém para carregar no colo... então Aí a gente entra ali naquelas discussões então não é assim, não. essa camisa não ficou boa, então, a pegada humana, né? Essa organização humana, ela é a mais, para mim, mais difícil, mas é a mais enriquecedora, né? A prova já existia, já existe, já é tradicional, né? O André conseguiu deixar aí um legado fantástico para a cidade, para os ultramaratonistas, né? Faço aqui a minha reverência a ele, né? Parabenizo mais uma vez, né? Que pena que ele agora já tá partindo para outra, outra vibe, né? Ele tá crescendo, cresceu e tem que ir atrás de novos horizontes, né? Tá aí agora promovendo o primeiro encontro cearense voltado para os esportes de Endurance, né? Então, é isso. Então, a gente vem atrás, né? Ele tá guiando o bonde, a gente né? subiu no bonde, vamos ver é. se a gente consegue dessa mesma pegada, né, e assim, ele eu é mais, o mais desafio... é. né? ele largou, está largando, vou colocar aqui no, no nosso, é, no linguajar mais chulo, né, ele largou o osso, né, foi atrás do filé mignon agora, né, então, <risos> <risos> e a gente tá aqui, dando esse apoio, tentando é. manter, né, o mesmo padrão, o mesmo nível, então, sim, a dificuldade de fazer a prova para mim, ela não existiu, mas fazer com que ela se permaneça, se perpetue, né, é mais difícil, até porque assim, não, a gente não está fazendo uma coisa só. Né? Era diferente do, da pegada do André. né? Ele contratava pessoas para que a prova acontecesse. E a gente não, a gente procura montar um grupo. Né? Vamos pensar juntos para deixar a mesma tônica para o município e para os esportistas.
1: É, pegando o aí com o Elan... É era pegar o gancho aí com o Elan, né, é, como ele falou, o André largou o osso, né, agora a gente vai ter que fazer um caldo desse osso, né, mas assim, o, o, desafio, o desafio maior, como, como o próprio Elan é, é, citou, é, foi a preocupação de manter a qualidade do, do evento, né, da, da prova, e mais ainda, tentar oferecer um, um plus, um algo mais, pra, para quem vai participar, né? A gente espera realmente é, é, satisfazer todo mundo e, digamos assim, quem sabe até surpreender, de certa forma. Mas aí, é, pegando novamente o, o que o Ana falou, é, existe uma sintonia muito boa. É, aqui e a gente tem algumas divergências, mas essas divergências são extremamente é, positivas, porque elas fazem com que a gente é, possa melhorar alguns pontos que a gente considera que precisem melhorar, outros que precisam manter mesmo nível, esse tipo de coisa. Mas assim, foi um desafio, é um desafio ainda, né? mas a gente está com o mesmo gás e vontade de, de competir que a gente tem, a gente também está dedicando a, aos eventos, né? no caso especificamente esse que vai ser o nosso primeiro evento pela data, né? digamos assim. Então, assim, é o evento mais próximo que a gente está organizando. A gente montou uma equipe que eu acredito ser muito boa, existe uma sintonia muito legal com todo mundo. Ah, como eu falei no início, quem está chegando agora, todo mundo que está envolvido, é, vidrado em esporte, ama esporte. Né? A gente não vive do esporte, mas está vivendo para o esporte. E isso eu acho um ponto muito positivo, porque a gente acaba deixando para a sociedade, de maneira geral, a, a nossa semente, né? De que o esporte tem muito para crescer, né? As pessoas, elas... A gente sabe que esse desafio faz com que as pessoas é, cresçam internamente, né? Até espiritualmente. E a gente espera que todo mundo esteja bem preparado até lá manter uma boa alimentação, manter seus treinos em dia, manter-se hidratado, o Elan falou aí dos pontos de hidratação, falou da, dessa importância. Então, lembrando mais uma vez que a temperatura, a, o clima, ele, ele vai ser um, um dos desafios que os atletas vão enfrentar. Então, a gente recomenda que, que sim, se mantenham bem hidratados e foquem nos treinos.
0: Isso, inclusive, o, o outro parceiro de vocês, né? Tá por aqui dando os parabéns.
1: É o Leandro. Oi, Leandro.
0: Tá por aqui dando um alô. E galera, vocês que estão chegando agora, o Erivan, a Elineuda, o Leandro. É... Não esqueçam, por favor, de deixar o like aqui na live para que o YouTube possa ver isso como conteúdo relevante e possa oferecer para outros corredores, né? Para que eles possam ver essa live, possam se informar. Posso ir atrás do site para se inscrevam também, né? Outra coisa, meus amigos, eu estava é. olhando lá no Instagram de vocês, vocês já postaram a foto da medalha, a foto dos troféus. Falem aí para gente como é que vai ser o lance da premiação geral, por categoria, medalhas, troféus...
2: Bom, a gente não vai mudar muito também a tônica da corrida até aqui. A única diferença que nós vamos promover é que o André, ele tinha pegada no último ano de premiar os residentes em Aquirais, né? Nós não vamos fazer isso porque não, nós não temos como ter esse controle, né? Como é que nós vamos controlar isso? Através de comprovante de residência, fazendo a visita na casa da pessoa, enfim. A gente pensou diversas maneiras, então, continua essa chegada, a pegada da premiação do primeiro ao quinto colocado, no geral, e na categoria dividido a cada 10 anos, né? Ou seja, de 10 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, 50 a 59, 60 anos ou mais, né? Sendo que na categoria de 20 a 29, a gente está englobando aí o pessoal de 18 anos, né? E ali está dentro da mesma nível de performance, vamos colocar dessa maneira, tá certo? Então, não muda. Então, o desenho aí, mais uma vez, as medalhas e os troféus foram é, desenvolvidos pelo, é, pelo Fabrício. Mais uma vez, só fortalecendo. Ele que cuida de toda essa questão aí de marketing e comunicação é com ele certo? A gente está aqui só para tentar contribuir.
0: Fabrício, fala um pouquinho então do troféu, como é que ele foi produzido, é, que ele não é de metal, né?
1: Não, não, a, a gente está com uma proposta de oferecer com um material é, madeirado, digamos assim, com tá? um corte laser, com um acabamento bem, bem interessante, para mudar um pouquinho o visual, né? Já que a gente está assumindo essa prova, né? É, a gente quer colocar itens diferentes, né? A medalha visualmente lembra um pouco a que foi usada na edição anterior, mas já adotando um novo logotipo, a identidade visual do evento. E eu acredito que, quando for concluído, que a gente já tiver com a medalha em mãos e tudo, a gente vai apresentar novamente para o pessoal, para que todo mundo veja e, e fique sabendo detalhes, do, dos, tanto do troféu quanto da medalha.
0: Que está muito, muito, muito bonito mesmo. Porque aqui eu não tenho a imagem do, do Instagram, mas ela está top, tá perfeita. Dá aqui também o meu alô, o Erivan, que apareceu por aqui também. Meu treinador Celso, como disse a vocês, ele recebeu a notícia né, da aprovação do pedido dele para as 100 milhas. Meu amigo Henrique, que está lá em Pernambuco, sejam bem-vindos, não esqueçam de deixar o like aqui na live, tá bom, galera? E meus amigos, a dor do parto sempre é grande, mas já estamos chegando aqui ao final da nossa live, foi massa demais. É, vamos às considerações finais, daí a nossa mensagem final. Vou começar o Fabrício, que está aqui do meu lado. Fabrício, as nossas considerações finais, sua palavra final para a nossa live.
1: Bom, eu vou procurar seu objetivo, né? Até enquanto a gente estava conversando aqui, eu tive que atender é, simultaneamente o pessoal que está me chamando aqui no Instagram, né? A gente começou a conversar e o pessoal começou a me chamar aqui no direct. E a gente, como eu falei no início, a gente está preocupado em dar o máximo de assistência possível para todo mundo. Mas a minha mensagem final aí é aquele convite, e quem ainda não fez sua inscrição, e acesse o site, ou então vá lá na nossa bio no Instagram e faça a sua inscrição. Tá? As vagas são limitadas, a quantidade todo mundo já sabe: né? 100 para 25K e 100 inscrições para 50. A recomendação é. Treine bastante, certo? cuide muito bem da alimentação, siga as orientações do seu treinador, do seu nutricionista e boa sorte.
0: Show de bola. E você, Alan, sua, suas considerações finais?
2: É, minha palavra é de agradecimento pelo espaço que nos é concedido para que nós possamos divulgar os nossos eventos, né? Isso faz com que o nosso esporte cresça. Agradecer aí a paciência das pessoas que estão aí interagindo conosco. Deixar também esse convite, né? Você quer um desafio bom? Venha para os 50k de Aquirais. Lembrando que o recorde da prova dos 50k são 4 horas e 3
0: minutos.
2: Você quer bater esse recorde?
0: Fica o convite. 4 horas e 3 minutos foi alcançado em qual ano?
2: Foi é, alcançado em 2018. Né? O nosso amigo Gustavo, lá do Rio Grande do Norte.
0: 4 horas e 3 minutos. 3 é, foi
2: para ser mais preciso, e 39 segundos.
0: Já pensou? Aí é. Haja perna, viu? É, eu deixar uma, no... uma novidade boa,
2: né? Que eu tava deixando aqui pro final, que eu sei que aí o pessoal vai entrando, é que esse é o primeiro ano em que essa prova será totalmente cronometrada, né? Hum. Nós teremos, né? Um marcador de tempo lá no meio da prova, né? Porque havia sempre aquele comentário de que alguém. O então ele tem que passar numa esteira, né? Tem que passar o chipzinho lá no... Né?
0: Então
2: o negócio vai... A pegada é diferente.
0: Quer certo? dizer que esse ano vai ter chip? Esse ano vai ter chip. Uma, uma já uma inovação. No ano que vem. Né? É. <risos> Quer dizer, é. ano que vem já uma, é. uma inovação. A gente está
2: fazendo esse, esse aporte tecnológico, né? nos apropriando da tecnologia, né? E para 2022 vem uma coisa ainda muito mais, um, um olhar clínico, né? Negócio fantástico. Sim. Vai ser algo inovador nas nossas ultras. Né? Aguarde, para 2022, 2021 ainda é o chip.
0: Então vamos respirar fundo para não dar ansiedade, é. vamos torcer logo para que fevereiro chegue, para quando passar a corrida de fevereiro já começar as novidades para 2022. Tá vendo aí, Camila? Só porque a Qual Camila vai é participar. É e como diz o, como tá dizendo aqui o meu treinador, que é uma brincadeira que a gente faz, e quem for desopor, que se esfarele, porque a corrida vai ser muito boa. Eu vou ler aqui o, o comentário aqui do é Leandro, né? Do outro organizador, tá mandando um abraço para todos. Sim, sim. Né? Pedindo para que se prepare e tenho certeza que esse desafio vai ser massa. Não estamos medindo esforços para dar o nosso melhor para todos. Treine e treine. Leandro, obrigado. Sei que você não pôde estar presente, né? Por causa dos seus compromissos profissionais, mas é um, um dia que você tiver a oportunidade, quiser conversar com a gente também, fique à vontade, que será muito bem-vindo, vai ser muito bem tratado aqui com a gente, tá bom? O Erivan, né, dizendo também que a pulseirinha no ano passado já foi inovação e com chip vai ser melhor ainda. É bom que a gente ganhe aquele diplomazinho lá para deixar registrado o nosso tempo, que vai ser realmente uma coisa maravilhosa. Queria aproveitar para é. agradecer as pessoas que Elan, você quer fazer algum comentário?
2: Não, certificado, né? Isso,
0: certificadozinho, é. 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 Diploma, é o novo diploma. Ah, <risos> é. Agradecer a, os, aos amigos que estiveram aqui presentes, que estiveram mandando perguntas, fazendo seus comentários, muito ah. obrigado. Não esqueçam, se ainda der tempo, deixar o teu like, para que o YouTube veja esse conteúdo como relevante e possa distribuir para mais pessoas. Você que esteve nos ouvindo no podcast, novamente, um bom dia, boa tarde, boa noite, Amanhã, ainda de madrugada, já vai estar no podcast, amanhã de manhã você já pode ouvir tudo que é, rolou por aqui. Agradecer novamente ao Fabrício e ao Elan, que não mediram esforços para estar aqui, assentaram de pronto, né, participar da nossa live. Galerinha, muito obrigado, essa, lembrando que essa é a nossa penúltima live de 2020, semana que vem nós teremos a última para a gente fechar o ano aí com chave de ouro, com certeza vai ser mais uma live super especial, Valeu galera, tenham todos uma excelente noite, nos vemos na próxima quarta-feira, obrigado, tchau tchau, forte abraço e fui!